0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleurs, aux travailleurs culturels. Vous écoutez Radio Atelier sur les ondes du CIBL 101.5, Joe un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Giala. Et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, donc c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez... Vous impliquer dans sa réalisation, ben, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais réalisée avec amour. Bonne écoute!
1: Friction. La baladeau.
2: Bonjour, je m'appelle Ariane Deblois. Je suis l'autrice invitée par Dardar pour couvrir sa programmation intitulée Friction. Dardar est un centre d'artistes montréalais qui soutient la recherche, la création, la production, la diffusion et la documentation de pratiques artistiques actuelles qui interviennent dans l'espace public. Plutôt que de prendre appui sur la neutralité du contexte de la galerie, le fameux « White Cube », Dardard habite un abri mobile positionné à même l'espace public. Depuis 2015, celui-ci est localisé à proximité du marché à trois Pour faire un contrepoint avec ces deux programmations précédentes, axées sur la quotidienneté et la rencontre, la programmation Friction, avec un « S », invitait les artistes à proposer des projets qui, loin des consensus sociaux et des belles utopies, abordaient de manière critique des sujets qui provoquent des lieux de tension. La présente balado est consacrée à Julie Delporte et à son projet Décroissance sexuelle. Julie Delporte fait de la bande dessinée. On lui doit entre autres les ouvrages « Je vois des antennes partout » et « Moi aussi, je voulais l'emporter ». Elle fait également des livres pour enfants, des illustrations, de la céramique et, dit-on, de l'anxiété. Son projet de poésie Décroissance sexuelle, présenté dans l'enseigne lumineuse qui borde l'abri de Dardar, s'intéresse à la guérison, considérée individuellement, mais surtout collectivement, dans un contexte de culture du viol. Pour réaliser son projet, Julie a rencontré 24 personnes, majoritairement des femmes, qui ont discuté avec elle de cette culture d'agression sexuelle. 24 formules écrites ont été composées à l'issue de ces rencontres puis présentées une à une dans l'enseigne lumineuse de Dardard. C'est au Centre d'artistes L'imprimerie où elle prépare un livre illustré de son projet Décroissance sexuelle, qui sera bientôt publié par Loi de Cravant, que Julie m'a reçu pour enregistrer cette balado. Pour entamer la discussion, j'ai demandé à Julie de m'expliquer ce qui l'avait motivé à faire son projet Décroissance sexuelle.
3: Quand j'ai commencé à penser à ce projet-là, je venais de terminer euh, une thérapie euh, de groupe, une thérapie collective, euh, avec euh, que des euh, survivantes d'abus sexuels. C'est quelque chose qui existe à Montréal. Puis c'est vraiment quelque chose qui a changé euh, mon, mon chemin par rapport à ces, euh, ces événements-là dans ma vie, euh, ça m'a fait énormément de bien et notamment il y avait cette idée que tout d'un coup je n'étais plus toute seule avec euh, ce problème-là Moi, on, on me l'avait toujours analysé comme euh, le problème de l'histoire de Julie et là tout d'un coup je me retrouvais non seulement avec euh, des femmes qui avaient eu euh, des, éven- des agressions euh, similaires euh, dans leur vie ou même si elles étaient différentes en tout cas elles étaient concernées par ce qui m'était arrivé moi et le centre où se passait étaient concernés aussi, aussi. Et je, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans de la théro, théra, thérapie individualisante où les gens euh, vont à, en thérapie euh, se soigner de leur burn-out, alors que. Et on leur dit que c'est, c'est quasiment de leur faute, alors que c'est la société qui, du travail actuel qui leur crée. Donc, euh, c'est des choses que je savais déjà un peu intuitivement, mais ça a vraiment. Euh, comme enteriner mes idées selon laquelle, euh, voilà l'intime est politique. Et, euh, et cette thérapie-là était été un espace extrêmement politique. Et comme ça prend énormément de place dans ma vie, de tenter de me guérir de ces événements-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, les utiliser dans ma pratique artistique Enfin, j'étais vraiment dans un truc... Euh, et puis je voulais un peu... Euh, il fallait qu'on en parle, quoi je... Je voulais que, que ça concerne tout le monde, en fait. C'est les, les chiffres étant qu'une femme sur trois dans le monde va vivre un viol ou une
2: agression dans sa vie. Durant notre conversation, je disais à Julie à quel point je trouvais que le panneau lumineux à Dardard était un espace de diffusion pertinent pour son projet de poésie puisqu'il servait de lieu de friction entre les histoires intimes, individuelles d'agression, qu'on a jusqu'à tout récemment, du moins, tenté de garder derrière les portes closes, et l'espace urbain, qui est lui-même très hétéronormé, si on pense notamment à l'hypersexualisation qu'on retrouve dans les publicités. Donc, de l'espace même de diffusion émanait différentes tensions entre le privé, le collectif, qui donnait forcément une charge politique à son projet.
3: Quand j'ai lu l'appel de Dardar, qui était cette euh, friction entre l'espace privé et l'espace public, je me suis dit, c'est parfait, sur le, le panneau dans la rue, il faut qu'on parle de ça. Et je voulais recréer un peu cet esprit de, de devoir en parler les unes avec les autres, euh, ou les uns avec les autres, et euh, j'ai créé ce, cette, cette idée où j'inviterais des gens à me parler... Euh, à me parler de leur rapport à leur sexualité. L'idée, ce n'était pas de, d'inviter des gens qui étaient aussi des survivantes ou des survivants, mais c'était plus de réfléchir. J'avais trouvé ce titre décroissance sexuelle qui me faisait presque rire, hein, parce qu'il fait référence à la décroissance économique et qui, je, pouvais, je pense, pouvait englober
2: beaucoup de choses dans cette réflexion-là. Julie a ensuite évoqué le fait que l'expression décroissance sexuelle était parfois mal comprise par certaines personnes qui y percevaient une connotation liée à l'antisexualisme ou au négativisme sexuel. Or, le concept derrière la décroissance est plutôt une prise de position face à l'injonction sociale d'avoir une sexualité à tout prix. Une injonction qui est même mise de l'avant par une certaine pensée féministe qui prône la libération sexuelle, comme si pour être une femme complète, fallait absolument avoir une sexualité épanouie.
3: Oui, c'est par rapport au titre aussi des croissances sexuelles, tout ce qu'on dit par rapport à la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une agression, qu'est-ce que c'est que le consentement, euh, le respect de l'autre. C'est attendez avant de... J'ai envie de, de dire aux gens, hélas, là, là si vous n'êtes pas capable de bien comprendre que vous n'êtes pas en train d'aller au pilori vous faire agresser alors que vous n'en avez pas vraiment envie, mais que c'est une pression sociale ou euh, que vous n'êtes pas sûr que vous êtes en train d'agresser ou pas la personne, si vous n'avez pas fait euh, ce travail-là qui est de prendre en compte euh, tout ça et tout le poids de la domination euh, sexuelle, etc. Ben, calmez-vous. Quoi. Il faut ralentir cette sexualité. Il faut la questionner. Il faut... Il, on a, à ce moment-là, on a besoin d'une, d'une décroissance et euh, un peu les, les, les retours négatifs que j'ai eus sur cette expression-là, euh, décroissance sexuelle, je pense que les gens sont quand, oui, mais chacun son rythme, chacun son truc. Ouais non, mais attention, c'est, c'est grave ce qui est en train de se passer.
2: Julie tenait à préciser que le concept de décroissance sexuelle se définissait en marge de la sexualité et du gris sexuel, qui se présentent davantage comme des identités parce que pour elle, la décroissance sexuelle est plutôt une forme de posture ou d'engagement politique, une résistance face au dictat de l'hypersexualisation. La société nous met tellement de pression
3: sur être un être sexué, actif, réussi, complet, comme tu disais, que si tu ne l'es pas, eh bien, il faut inventer une catégorie d'identification. Non, mais ça, on marche sur la tête. Pour moi, on marche sur la tête avec ce truc, mais... Après, j'ai du respect pour les gens qui ont, qui ont envie, euh, besoin de, de se catégoriser là-dessus parce que ça leur donne une manière de se dire aussi que bah, non, on n'est pas seul à ne pas vouloir suivre toute votre hypersexualisation ambiante. Mmh. Et, et que c'est un mot qui sort justement des ligues de vertu. Et, et ce n'est pas parce qu'on est prude et ce n'est pas parce qu'on est... Mmh. C'est juste qu'on n'a pas envie autant que vous. Après, c'est notre société hein, qui crée euh, cette hypersexualisation-là. Mais récemment, là, j'ai vu un documentaire qui m'a beaucoup, beaucoup euh, marqué qui s'appelle « Sans frapper ». C'est euh, par une réalisatrice belge qui s'appelle Alex Poukin, qui était passée au RIDM euh, à Montréal. Et euh, dedans, il y a euh, le témoignage... Euh, d'un jeune homme qui, euh, qui raconte que dans la fin de son adolescence avec sa copine euh, en gros je, je vais un peu déformer peut-être ses propos mais euh, il, il disait que pour lui à l'époque c'était normal d'avoir une sexualité tous les jours et qu'ensuite donc, sa copine lui a reproché euh, bref de l'avoir forcé en gros euh, ce qui est un viol en fait au sein d'un couple et qu'il a mis un, un temps à comprendre qu'il l'avait vraiment blessée. Mais c'est quand on revient à ce qu'il dit, c'est vraiment pour lui, en tant qu'homme adolescent, c'était normal d'avoir de la sexualité tous les jours et de l'imposer, l'imposer quasiment à sa partenaire parce que c'est quelque chose qui lui soit était dû, soit était normal. Donc il ne s'est pas dit que ça pouvait ne pas être désiré par euh, sa partenaire. Il ne s'est pas dit ça donc on est élevé là-dedans, là-dedans et c'est pour ça que je parle de décroissance sexuelle pourquoi plus de sexe c'est toujours meilleur mmh. c'est... puis il y a ce livre aussi de Sophie Fontanelle qui s'appelle L'envie qui n'a rien à voir avec euh, la question de la sexualité mais dans lequel elle raconte que pendant 14 ans elle n'a pas fait l'amour et euh, le livre relie ça subtilement à un viol qu'elle a subi adolescente qui lui est remonté et à partir de là c'était blocage total je ne pas parler d'asexualité si mm-hmm. on est dans une société
2: où on s'agresse les uns les autres. Là. Ouais, ça me... En discutant avec Julie, je me faisais la réflexion selon laquelle la décroissance sexuelle devrait concerner l'ensemble de la société pour qu'un changement de paradigme s'opère face à l'hypersexualisation et la culture du viol. Pour faire un parallèle, la décroissance économique ne peut être opératoire face à la logique néolibérale, que si un grand nombre de personnes adhèrent à cette philosophie et à son mode de vie. Oui, bien,
3: par exemple, dans la psychologie, il y a cette idée de croissance personnelle, euh, qui est ce, ce qui doit être... De, pour moi, c'est très contemporain, là, ce, cet hyper-humain qu'on améliore tout le temps, et il faut tout le temps croître et aller mieux... Et, et ça ne marche pas comme ça. D'abord, euh, aller bien, aller mieux, ce n'est pas une pente euh, ascendante euh, qui croît. Ce n'est ouais. pas un graphique économique <rire> de profit. Mais... Et puis après, quand je faisais des petites recherches bah, sur Internet, on trouve cette question de la décroissance personnelle aussi, qui est justement le mouvement qui critique la croissance personnelle, euh, qui ouais. est un peu psychopope. Euh. Et qui est aussi dans le... Bah, on s'en impose, tout comme on s'impose intérieurement de travailler plus, etc., on s'en impose de se perfectionner, d'être tout le temps meilleur d'être tout le temps mieux.
2: Et... C'est presque pression un peu néolibérale aussi, oui. là, d'être
3: euh, optimale, de ouais, toujours
2: euh... être au top.
3: <rire> Donc mon idée,
2: c'était de penser ça, euh, la sexualité, quoi.
3: Ouais.
2: Les 24 phrases que Julie a composées suite à ses rencontres forment un poème dont elle vous offre ici la lecture.
3: Ton pénis est mon verre solitaire Je ne fais plus l'amour mais je marche en forêt Sur ma vulve pousse un lichen doré Votre pornographie me dégoûte Je suis désormais ma propre exploratrice Dans les bois je croise les femmes disparues En fluo sur nos corps la trace de toutes vos mains Nos pelures de déni tombent Nous avons été violées Nous cherchons un pouvoir autre que celui de séduire Bienvenue dans le cercle des traumatisés. Nous sommes les noms contemporaines, les nouvelles punks. Notre décroissance sexuelle n'est pas l'austérité. Nous construisons des cabanes où guérir. Nos corps deviennent impénétrables. La tendresse est partout. Nos ancêtres, les sorcières, me guident. Je suis une femme, un homme, une fougère, un oiseau. Réfugiée en lesbianisme, mes désirs ne sont plus les vôtres à qui profiter notre libération. Vous ne serez pas punis, mais vous devrez changer. Vous reprendrez votre honte. Nous aurons des couteaux, nous saurons nous défendre. Nous sommes les guerrières, les dernières survivantes. Donc j'ai rencontré 24 personnes, et il y avait 24 phrases qui devaient être écrites sur ces panneaux. Et au début, chaque rencontre euh, devait amener euh, à une phrase, et j'ai un peu fait comme ça au début. Et puis après, ça a été tellement, euh, à force de rencontrer ces, ces gens, tous mélanger un peu, et je, je pouvais extraire des, des idées qui venaient de plusieurs personnes. Ben, pour donner euh, des exemples euh, plus concrets, y a une phrase comme ⁇ qui euh, sur ma vulve pousse un lichen doré ?⁇ donc c'est comme si la narratrice du, de la suite du poème disait ça, que et, euh, sur ma vulve pousse un lichen doré, elle est dans la forêt en plus à ce moment-là. Mais euh, ça, ça, ça me venait d'une rencontre avec euh, une femme qui avait euh, une condition qui s'appelle le lichen scléreux. Euh, donc c'est euh, une condition intime où la peau euh, de la vulve est très très fragile et très douloureuse. Donc ça parlait forcément de décroissance sexuelle, parce qu'on on doit forcément mettre beaucoup de soins dans l'acte. Et puis il euh, y a des phrases euh, qui sont beaucoup plus euh, collectives, je pense, euh, la question. Ouais, bref, je sais pas, mais vous reprendrez votre honte. Je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes qui m'ont parlé de honte. Et puis il c'est, c'est, y a aussi quelques femmes qui m'ont contacté j'avais mis un appel, j'ai eu aussi des inconnus, j'ai eu quelques amis qui j'avais invités parce que j'avais commencé cette discussion-là, amis ou connaissances vagues, j'ai eu des gens que mettons, je connaissais très peu comme toi et moi ou que j'aurais pu te dire tiens est-ce que ça t'intéresse et là, les gens étaient intrigués et d'autres gens que je ne connaissais pas du tout qui m'ont contacté Mais c'est ça, sur les 24 personnes, euh, il y en avait au moins une vingtaine qui avaient des viols à raconter. Euh, c'est, ça ne veut, cesse de me surprendre, mm-hmm.
2: cette idée du « moi » aussi. Comme Julie et moi avions beaucoup parlé du fond, je souhaitais maintenant qu'on aborde la question de la forme, de ce qu'elle avait souhaité faire avec son projet de poésie. De manière plus spécifique... Je voulais savoir quelle place elle accordait à la question de la beauté dans sa démarche d'écriture, de même qu'à la question de la sororité.
3: Mais je voulais que ce soit un projet aussi, parce que là, du coup, c'est, bon, c'est extrêmement chargé au niveau du contenu, mais j'avais envie vraiment que ce soit un projet de poésie aussi, que les phrases soient, soient belles, légères, pas légères, mais c'est pas, ça reste quand même très artistique. C'est-à-dire quand on réalise euh, toute cette domination-là, qui n'est pas juste euh, genrée, parce que com- commencer à être féministe et à comprendre comment ça fonctionne, euh, c'est vraiment se connecter à d'autres formes d'oppression, euh, toutes mmh. les autres formes d'oppression, qu'on peut essayer de comprendre au fur et à mesure. Euh, et ben c'est, c'est pas très beau l'être humain, c'est vraiment dégueulasse même. Donc oui, il y a une espèce de besoin de réconfort euh, qui peut, évent... qui peut passer par la beauté. Et moi, c'est clair que ça passe par là. Que j'ai essayé de travailler aussi, c'était le ce truc de pronom, là, où euh... il y a du je, du nous, du tu, du vous. Euh... C'est de mélanger tout ça pour parler, partir de vraiment dire que le... l'histoire individuelle, elle est collective. Euh... Non, moi, j'ai voulu écrire une sorte d'utopie où euh, des femmes se rencontrent, des femmes guérissent, des femmes deviennent tout d'un coup euh, capables de se défendre, capables de dire non, euh, euh, trouvent des moyens pour guérir, euh, protègent euh, la nouvelle génération, euh, etc. Donc c'est comme une utopie que que j'ai écrite avec ces phrases-là. Par exemple, en ce moment, je vois beaucoup passer euh, à Paris des tags dans la rue, en fait, qui sont des lettres collées qui euh, parle des violences conjugales. Il y a eu beaucoup de, euh, de communication autour de ça en France euh, récemment. Puis elles, c'est magnifique, elles sont superbes, mais euh, c'est... Euh, je veux dire, c'est les meurtres qui sont expliqués. Je ne sais plus, il y en a. C'est, euh, elle le quitte, euh, il la tue. Euh, celle-là est encore assez soft, je me souviens d'autres, où c'est, ils expliquent vraiment avec une hache, etc. Et il faut faire ces trucs-là, c'est fort, mais... Pff, mais ce pas ce que je voulais faire, je voulais pas. Ouais. Fait, ouais. je, voulais, je voulais vraiment continuer euh, cette idée de, de thérapie collective. Ah ouais, j'ai vraiment aucun problème euh, de dire qu'il y avait une partie qui, qui se voulait de la thérapie pour moi et pour les autres dans ce. Mais c'est de la, c'est de la thérapie sociologique, là. C'est pas, on n'est pas dans l'individuel. Ouais. Mm-hmm. Donc oui, la question de la sororité,
2: elle est euh, très importante. Ce que Julie évoquait me faisait penser au descriptif de son projet, qui est en ligne sur le site de Dardar, où elle explique qu'elle souhaite, à travers sa pratique d'écriture et du dessin, prendre soin de ses lecteurs et lectrices. Je voulais qu'elle développe sur cet aspect de sa pratique, attentive aux autres, qui s'inscrit dans la logique du CARE.
3: Ouais. Mais il y a toujours eu ce besoin dans mon travail, je pense que c'est vrai dans des croissances sexuelles aussi, et de faire comprendre à celui ou celle qui n'a pas compris les choses que j'ai l'impression d'avoir compris à l'intérieur de moi. Ce truc un peu politique où il faut que je dise les choses et peut-être qu'à force de les dire, ça va faire avancer des gens, ça va nous faire avancer en tant que société. Mais aussi ce besoin de créer une communauté de réconfort en fait. Et je, par exemple mon premier livre journal je pense que c'était vraiment ça c'était pour dire aux gens voilà, je suis en train de vivre ça vous l'avez vécu aussi euh, c'est des choses dont on parle pas d'habitude mais on n'est pas seul vous n'êtes pas seul je ne suis pas seul et en écrivant je me rends compte que si je ressens quelque chose si je vis quelque chose de difficile c'est sûr qu'il y a des gens autour de moi qui vivent exactement la même chose même si on n'en parle pas les gens sont déjà tellement cassés euh, je, j'ai vraiment envie de prendre soin des gens avec mon art et, et je, mais je pense à cette, cette question là en tout cas du viol ou de l'agression euh, je pense aussi à moi en tant que lectrice ou spectatrice il y a des choses que je ne peux plus euh, supporter, genre j'ai pas été capable de regarder la servante Écarlate que plein de gens adorent mais moi regarder euh, 30 minutes de viol sur des épisodes d'une heure euh, pendant 10 épisodes, non c'est comme réitérer les viols, là. je pense qu'il y a... Quand on pense qu'en plus, on fait jouer ça à des actrices qui, peut-être, ont eu, très probablement, une sur trois, désagré... vécu des agressions. Je ne sais pas, on est tout le temps en, mm-hmm. en train de réitérer ces trucs. Quoi. Ouais. Mais ça, il y a peu... Il y a des gens qui comprennent, mais,
2: mais pas tout le monde. En conclusion... Julie m'a présenté son projet de livre illustré. Elle m'expliquait qu'il découlait du désir de rassembler les 24 phrases présentées une à une à Dardard pour que le poème puisse être lu dans son intégralité. Ben oui, du, du coup, comme euh, c'est, c'est quand même assez court pour faire un
3: livre, j'ai voulu euh, l'illustrer aussi parce que c'est ma pratique, le dessin. Donc, euh, pour chaque phrase, je, je crée une image en gravure à l'eau forte qui est la... L'ancienne technique euh, d'impression, euh, d'image, euh, sur des plaques de cuivre, euh, donc un processus assez long. Et là, pareil, il a fallu trouver comment mettre en image euh, un tel récit. Et y a cette, cette idée de la béguine revient parce que parfois, elles ont, elles ont des capuchons qui sont plus euh, le genre de hoodies que je porterais, mais qui, qui évoquent aussi ce, ce truc un peu religieux ou un peu... Euh, Quasiment sectaire, communautaire. Voilà, et j'ai décidé, c'est venu un peu naturellement, de représenter l'agression ou l'homme, ou un... etc. Tout ça, par... ça commence par ton pénis et mon verre solitaire. Alors ce sont des serpents <rire> qui, sont... qui sont là autour de ces femmes. Soit réelles, soit fantomatiques. Et je leur fais des, des petites têtes idiotes que je trouve assez drôles, finalement. Fait j'ai réussi à trouver une manière assez légère de, euh, d'illustrer tout ça. Genre, je me fais rire un peu avec mes têtes de serpent. Je vais t'en montrer. Quand, quand je me fais rire en les faisant, c'est quand même assez rassurant. Genre, lui... Euh... Genre ça c'est l'image, on voit un, un sac de nœuds de serpents avec des têtes de serpents qui tirent la langue et qui sont un petit peu idiots et qui illustrent votre pornographie me dégoûte. Il y a un truc un peu de festival de, de serpents qui sont bien heureux et idiots. Est-ce qu'elle c'est un médium qui a travaillé auparavant Non, je l'ai euh, appris euh, pour ce projet-là. J'ai décidé euh, que c'était une bonne idée. Alors, pff, c'était un peu intuitivement, mais euh, il y a le fait que ça soit très long et qu'on devait être dans la décroissance de toute façon, imposée, donc il y a le fait que c'est laborieux comme technique. Voilà, parce que, pour ceux qui connaissent, je travaille avec plusieurs couches d'a- d'aquatinte, alors euh, ça veut dire qu'il faut retravailler la plaque plusieurs fois, euh, la plonger plusieurs fois dans les mais euh, ouais. euh, ça c'était une des raisons Euh, ensuite il y a une des intervenantes euh, une des euh, anonymes rencontrées qui fait de de la gravure et je pense que c'est elle qui m'avait un peu soufflé cette idée là c'est ça c'est bien pour montrer aussi j'ai l'habitude de travailler en couleur donc là je développe une nouvelle manière de dessiner qui est sans couleur et au trait. Oui. Merci. en tout cas c'est euh, c'est très reposant de faire un projet euh, qui est manuel en fait genre là mes phrases sont écrites. mais je dois trouver les images ce qui prend beaucoup de réflexion aussi mais de, de les, d'avoir cette technique lente de travail ça me repose je pense que ça permet de déposer euh, tout le moment qui était intense euh, où je faisais toutes ces rencontres-là pour Dardar, j'ai eu l'impression de faire un espèce de burn-out juste en faisant (rire) ces (rire) rencontres-là.
2: C'est ici que se termine cette balado. Je vous invite à vous procurer le livre « Décroissance sexuelle » de Julie Delporte, qui sera bientôt publié par Loi de Cravant. Je tiens à remercier Julie pour cette discussion et Dardar pour son soutien. En terminant, je vous invite à écouter les autres balados de cette série intitulée « Friction.
0: Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 105. L'émission se poursuit après cette courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 1015 George Gay, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore comment nous réécouter. Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître, ou encore nous rejoindre pour la réaliser, en nous écrivant sur notre site radioatelier.ca. Ce sera sous l'onglet « Participer à Atelier ». L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant.
2: La présente balado est consacrée à Helena Martin-Franco et à son projet d'occupation-performance intitulé « Haltérophilie ou le jeu des forces de Frita Caro un projet qui comprenait deux mouvements, l'arracher et mettre l'épaule. Elena Martin Franco est une artiste née en Colombie qui vit et travaille à Montréal depuis 1998. Son travail, qui explore le métissage de différents procédés artistiques, s'articule autour du questionnement que suscite l'imitation des identités dans les milieux des migrations. À travers le personnage fictif de Frita Caro, Altérophilie ou « Les jeux de force de Frittacaro » s'intéressent au choc des stéréotypes et des classements politiques du corps de l'artiste. Femmes, artistes, immigrantes, personnes de couleur, latinos, artistes de la diversité, minorités invisibles, citoyennes d'origine étrangère. Les deux mouvements du projet « Altérophilie ou « Le jeu des forces de Frittacaro » ont été présentés au Parc des hommes forts dans le quartier Saint-Henri. Pour entamer la discussion, j'ai demandé à Elena d'expliquer les origines de son projet.
1: Premièrement, disons, ce, ce projet-là est né d'une série d'explorations de, qu'on fait avec le collectif l'Aranier. On a créé un laboratoire d'exploration performative en espace public. Et l'idée, c'était, avec Noémie, de trouver un moyen de pouvoir réaliser nos projets en performance et nos, nos, disons, nos, nos besoins d'exploration. De, mais sans nécessairement compter avec l'approbation d'un jury ou d'une institution. Mais par nous-mêmes, c'est soutenir pour pouvoir réaliser euh, certaines, certaines actions en espace public. Alors c'est comme ça qu'est né ce projet-là. Euh, ensuite, on l'a présenté, euh, on a fait cette proposition à Dardar. Je suis partie un peu à, la, à, la, à l'exploration et euh, j'ai trouvé... Le Parc des hommes forts,
2: comme un lieu qui vraiment m'enchantait par plusieurs raisons. À titre d'information, le Parc des hommes forts est un minuscule parc situé dans le quartier Saint-Henri, où l'on retrouve une sculpture à l'effigie de Louis Cyr, réalisée par Robert Pelletier. Durant notre conversation, Elena me disait être tombée sous le charme de cette sculpture, qui lui faisait penser au travail de l'artiste colombien Fernando Botero. Sur les deux buildings adjacents au Parc des Hommes-Forts se trouvent deux murales, « White Supremacy is Killing Me » de Jessica Sabogal et « Unceded Voices » de Shannon qui rend hommage à Hélène Gabriel et à Mary Two Axe Early, deux militants de mohawk. Un fait particulier, c'est que ces deux murales se trouvent en grande partie cachées par les arbres lorsqu'on se retrouve dans le Parc des Hommes-Forts. D'un côté, je trouvais qu'il y avait
1: un problème de proportion au niveau formel et, et au niveau conceptuel, cet homme fort que je ne connaissais pas l'histoire de Lucien. Alors là, il y a un autre élément qui, qui, qui s'ajoute, qui est un peu ce rapport de, de la personne immigrée qui ne connaît pas tout à fait ou, ou complètement euh, euh, l'histoire du de, de territoire et du lieu. Alors c'était une belle découverte, mais c'est un fort euh, encadré dans un parc minuscule, une, une intersection étrange. Euh, et en même temps, j'ai découvert que là, il y avait un, un espace de, de dialogue qui était déjà sur place avec euh, les murales de, de Jessica Sabogal et Shana Strauss, qui, qui, était, qui parlait justement euh, de la question des femmes et des femmes racisées et des femmes euh, autochtones, immigrées, d'activisme. Euh, des, des violences qui se fait contre les femmes. Alors, euh, je, ce que j'ai trouvé important finalement de, ma, de, mon, de mon intervention, c'est avoir amené un public qui vient découvrir que ce, ce dialogue est là. Il est déjà présent et il est, il est très assumé. Euh, c'est intéressant aussi de voir comment le monument de euh, est, est, comment dire, est pérenne et est, 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 un, est un, un monument, un objet qui est au solide pendant que les murales de ces deux femmes euh, sont déjà en train de, de, de se détériorer. Alors la voix des femmes et de ces femmes qui, qui réclament euh, justice euh, disparaît, disons plus facilement face à l'image d'un homme euh, qui représente aussi quand même la force, non et la force masculine et, et des valeurs d'une société aussi qui, qui peut peut-être mettre en valeur un homme qui a pu sortir de la classe ouvrière et devenir, euh, euh, disons, on parle de l'ascension sociale, pour le dire d'une, d'une certaine façon. Alors, euh, oui, il, il y a ça que je trouve vraiment, vraiment, comme
2: intéressante dans, dans, dans ce qui se trouve là. Comme c'est sous les traits de Frita Caro qu'Elena fait ses performances, je voulais qu'elle présente ce personnage fictif qu'elle qualifie comme son alter-ego. Alors, Frita
1: Caro, elle naît, je pense, c'est autour de 2007, avec l'incarnation... l'incarnation de... Euh, un, un projet qui s'appelle Incarnation Conjuration. Conjuration. Euh, des stéréotypes avec lesquels les femmes artistes latino-américaines ont été vues, alors par l'image qui est comme omniprésente de, de Frida Kahlo. Mon idée, c'était pas de faire une caricature de l'artiste, pas du tout, mais plutôt de, de clichés avec lesquels les étrangères ont pu être vues, dans les cas des de, 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 de latino-américaines, des femmes ou des femmes artistes. Euh, et mettre en lumière aussi un peu la méconnaissance qu'on a de l'histoire de l'art latino-américain. La conscience aussi... Il y a plein de choses qui, qui me viennent en tête parce que je trouve que c'est aussi l'importance de la conscience du continent et comment on ignore cette, cette partie qui est au sud. Sa, son histoire, son parcours, euh, son lien avec l'Occident, mais son lien aussi euh, avec des processus de, de, de révéligation de leur propre identité qui peut être métisse, qui peut être contaminée qui peut être... Euh, euh, Construite et, et diverse aussi. Alors c'est ça, c'est un personnage qui s'est construit comme un collage entre cet stéréotype de la femme artiste latino-américaine et la, et la, la citoyenne athlète canadienne qui cherche à être approuvée euh, pour, euh, pour pouvoir être acceptée. Mmh. J'ai tellement de choses à dire. Mais Parce que j'essaie de chasser. Non, mais c'est, c'est trop long. C'est, c'est, c'est trop long parce que, parce que tu vois, je commence, euh, je commence pas d'aller à, à des lieux où, où moi-même, j'allais euh, de façon euh, hebdomadaire fermer sa chat. Moi, j'habitais à, à Côte-de-Neige. Alors, euh, mes premières performances avec Fritta Caron sont été à la place à Côte-de-Neige. Alors c'est ça, c'est un peu revisiter les espaces que pour moi c'était des, 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 des lieux qui étaient importants aussi pour connaître la culture d'accueil quand je suis arrivée ici. Alors je retourne à ces endroits-là, mais déjà avec une réflexion sur l'identité euh, ou la transformation de l'identité euh, après ces dix ans à presque de, de, d'immigration. Mais quand j'arrive déjà ici avec ces projets de, de, à Dardar, je sens quand même un, un épuisement de porter ces symboles euh,
2: nationaux. J'ai ensuite demandé à Héléna de décrire l'Arraché, le premier mouvement de son occupation-performance, présenté le 18 août 2018 au Parc des hommes forts. Mon travail, <rire> j'ai,
1: j'ai toujours la difficulté parce que j'amène beaucoup de choses. Alors j'ai, j'ai la difficulté comme à défaire. Alors il y a comme tu, toujours, c'est comme très, très compliqué déjà, on m'a dit... De, de... C'est baroque, j'assume ma, ma ma. Je l'assume. C'est comme ça. J'ai peut-être beaucoup de choses à dire. C'est correct. Alors, euh, <rire> l'action commence par nettoyer les, les, les lieux. Un travail, disons, de, d'appropriation du lieu par. Euh, euh, on prend soin. Mais c'est qui est aussi pratique parce que j'avais besoin d'un plancher dégagé pour pouvoir coller des tapes avec lesquelles euh, j'ai dessiné autour du monument des mots qui sont des catégories avec lesquelles je peux être associée alors racisme, diversité femme, minorité tous ce, ces mots là étaient écrits alors qu'est-ce qu'il fait j'utilise et j'ai, j'ai fait un peu l'association de l'atelier euh, dans l'espace des de performances. Euh, alors c'est, c'est comme ça qu'il s'est construit un, long, un grand dessin autour de, du monument avec ces mots là ensuite euh, il y a la lecture du tutoriel de, la RHA, de, la, pardon, de l'artérophilie, les jeux de force de Frita Caro, qui est en fait euh, une recopilation des principes décoloniales. Noémie euh, m'accompagne à ce moment-là et elle fait la lecture du tutoriel pendant que j'ai, euh, j'ai réalisé des postures de l'artérophilie. Bien sûr, c'était maladroit parce que mon corps n'est pas un corps sportif, n'est pas un corps qui est prêt pour faire ce type de, de, d'exercice. Euh, c'était une action dans la durée, c'était presque deux heures, alors qui, qui m'amenait à l'épuisement. Mais justement, si ça c'est un des principes de cette performance, performance-là, c'est euh, comme nouvelle arrivante ou comme immigrée ou euh, comme nouvelle citoyenne, je n'ai pas tous les outils qu'il faut. Alors, euh, il y a des efforts qui, qui sont des fois un peu disproportionnés à. à Ouais, et que des fois, ce n'est pas visible.
2: À ce moment de la conversation, Hélène expliquait le fait que les personnes immigrantes vivent souvent un sentiment de déphasage entre, d'une part, ce qu'elles avaient imaginé du territoire d'accueil et, d'autre part, la réalité une fois sur place. Un déphasage entre autres dû aux stéréotypes qu'on leur attribue dans la société et dans laquelle ils elle et elles ne se reconnaissent pas. Ce qui amène des problèmes de compréhension, de traduction et de synchronisation. En prenant appui sur cette idée, je voulais entendre Elena sur les manières dont elle aborde et incarne ses effets d'effasage dans sa pratique artistique.
1: Mais tu vois, comme justement dans cette action-là, euh, moi je, je l'ai vécue avec beaucoup de difficultés. Tu vois, moi je, je ne me suis pas entraînée pour faire l'action. Je suis arrivée avec l'idée « je veux faire cet exercice-là », J'ai l'appris, mais quand je l'ai réalisé dans les moments j'étais je n'étais pas capable, de, la, de, la, de l'amener au bout. À un moment donné, j'ai arrêté et j'ai repris. Euh, et finalement, euh, finalement, euh, je sais pas comment dire ça, hein, parce que quand même c'est, c'est beaucoup. Mais à la fin de la performance, le lendemain, je me suis rendu compte que que c'était trop pour. Euh, ça veut dire que j'ai pris un risque pour ma, pour ma santé. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai encore 20 ans aussi, hein. alors euh, c'est ça, c'est, il y a un autre décalage qu'il faut que je prenne conscience, que, que euh, ouais, il faut faire attention. <rire>
2: c'est un peu entre la, entre la théorie et la pratique. Hein, mais c'est, c'est ça, ça qu'on, c'est, qu'on parlait tantôt. Ce qu'on projette, Mais même c'est même, ça, c'est, ce qui c'est ça,
1: mais c'est ça, tu vois, mais c'est, c'est toujours pressant cette histoire parce que quand on change de pays, on tombe en amour, c'est ça que j'ai dit, on tombe en amour avec la société d'accueil. On a une illusion, tu vois de nouvelles vies qu'on va construire. Alors ça c'est, si tu veux, la théorie. Et quand on arrive dans la pratique, on se rend compte qu'il faut se construire, ça veut dire, pas que tu vas construire ton statut et que tu vas construire ta vie, non, tu arrives avec un statut qui est déjà établi par la société d'accueil. Alors qu'est-ce que tu fais avec, avec ça Alors c'est là qu'il vient la désillusion, qu'il vient les cœurs brisés qui vient « le despecho » de la femme éléphant, tu vois C'est ça que ça, ça je, l'é- je l'énonce avec l'autre personnage qui est la femme éléphant. Justement, cette désillusion qui est la rencontre interculturelle dans l'affectif et dans l'amour. Mais cet amour-là, c'est aussi l'amour de la personne immigrée avec la société d'accueil. Il y, a, il y a un cœur brisé et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et c'est aussi, quand je reviens un peu en arrière... Euh, et que je parle de Frita Caro, la, j'ai fait l'association entre l'artiste et l'immigré dans le sens que tous les deux, ce sont des créateurs. Les, l'immigré, l'artiste, des fois, se trouve dans son atelier à récomposer euh, toute une série de, des intérêts, de, des images, des formes et, et des discours aussi, hein, des de
2: récits. Mais l'immigré aussi doit se reconstruire lui-même. Elena a ensuite pris le temps de décrire le deuxième mouvement de son projet, qui a été présenté le 20 juillet 2019, soit près d'un an après le premier mouvement. Les actions de ce second mouvement, intitulé « Mettre l'épaule », se déroulaient initialement non pas directement dans le parc des hommes forts, mais sous les deux murales adjacentes, « Unceded Voices » de Shana Strauss et « White Supremacy is Killing Me » de Jessica Sabogal.
1: Justement, l'action commence du côté des, des murales, dans une marche euh, dans laquelle j'ai... Bon, je, porte, je ne porte plus les, les, les habits d'athlète, ni, les, ni, les, ni les, les habits avec l'identité canadienne, mais je porte la perruque de Frita Caro avec euh, déjà colorée en couleur or et les drapeaux canadiens. Avec les yeux fermés, j'ai fait une marche avec laquelle mon corps caresse ces deux murales. C'est aussi pour moi, symboliquement, une façon de connecter avec l'histoire du lieu mais de les faire, comme je te disais, à travers le corps, avec un, une expérience physique. Ensuite, euh, je retourne au monument. Je donne à Noémie un artefact que j'appelle les tabliers désincarnés. C'est qui les femmes qui portent ça là? ça c'est, c'est vraiment très important. Ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes qui viennent des Palenque Il se trouve que Saint-Basile de Palenque, c'est le premier village libre du continent américain. Elles viennent de leur village, elles passent par les marchés publics et dans un grand bol, elles mettent des fruits de toutes sortes, des manques d'ananas, des bananes, des papayes, des, des, des melons d'eau, et elles les amènent dans leur tête. Et elles marchent avec, avec ces grands bols, plein de fruits dans leur tête. Et elles vont les vendre, des maisons à maison, dans la plage, dans les centres historiques. Et elles sont devenues en quelque part un attrait touristique aussi. Alors quand c'est venu, disons, ces mouvements nationalistes qui amenaient justement ces gouvernements de droite, ces femmes, on les a habillées avec les drapeaux colombiens. Et c'est pour ça qu'elles portent des tabliers qui ont les drapeaux de la Colombie. Pour moi, c'est un habit qui est très chargé symboliquement. Hein, d'un moment historique, mais aussi de la condition de ces femmes-là. Et ensuite, pendant qu'elle fait ça, moi j'ouvre un drapeau, et je sors euh, ces autres artefacts que moi-même j'ai fait, que ce sont des copies d'ocarina en forme phallique, qu'on trouve dans les magasins de souvenirs pour les touristes à Cartagena. J'essaie de jouer l'hymne de la Colombie avec ces, ces artefacts-là. Bien sûr, je ne réussis pas. Parce que ces artefacts ne sont pas faits pour jouer aucun hymne. Et voilà, à un moment donné, j'ai ramasse tous, tous mes objets et la, la performance finit quand, quand je ramasse tous les objets dans les sacs du Canada.
2: Comme son travail réfléchit sur les stéréotypes attribués à et à la place réservée aux personnes racisées ou immigrantes dans la société, mais aussi, plus spécifiquement, dans le monde de l'art, je souhaitais entendre Elena sur sa perception du problème de la blanchissité et de l'homogénéité culturelle dans le milieu des arts au Québec, et des réponses politiques proposées, bien évidemment incomplètes, souvent discutables et ou malhabiles, pour répondre à ce problème structurel qui invisibilise une grande part des artistes d'ici.
1: On a l'impression que
2: les, les, les histoires...
1: Euh, il y a plusieurs événements qui sont socqués, les milieux artistiques. Et euh, les, les personnes qui sont dans, dans les conseils des arts, dans certains centres d'artistes, sont conscientes qu'il il faut faire quelque chose, mais ne savent pas trop comment. C'est, c'est comme, comme si on ne sait pas exactement quel chemin prendre. Mais, euh, mais, mais on est en train de faire des efforts. Des fois, ça peut être un peu maladroit, mais on reconnaît qu'ils sont en train de faire des efforts. Et les dangers que je vois euh, et parce que je, je l'ai vécu aussi dans certaines occasions, c'est les renforcements des clichés. Et c'est pour ça que je, je, les catégories, pour moi, sont dangereuses. Mais qu'est-ce qu'on se fait si on n'a pas de catégories Mais les catégories sont dangereuses parce que tu te mets dans la caisse de artistes de la diversité, artiste latino-américain. Mais ça, ça met déjà un regard qui limite la lecture de ton travail. Tu sais Ah non, on va te regarder à travers la... la les, les filtres d'artistes latino-américains ou d'artistes de la diversité. Alors, euh, ça c'est problématique et là, là aussi il y a comme un, un jeu de, de force mm-hmm. ou de pouvoir. Euh, la question, par exemple, aussi de l'usage du de, de, de mot « diversité », c'est aussi euh, problématique dans le sens que ça va, ça va venir unifier toute une série de gens qui sont complètement différents, qui vont dans toutes les directions... Des, alors, euh, juste avec la mot diversité, on, on aplati toute une série de pratiques. C'est un mot glamour pour que ça paraît bien. À la page de dire, on va... C'est, c'est la catégorie des exclus, la catégorie des racisés, la catégorie de discriminer, tu vois. Mais non, appeler, appeler, on va l'appeler comme il faut pour nommer les problèmes. Mais quand tu parles de diversité, tu ajoutes toute une série d'autres choses qui ne sont pas intéressantes. C'est comme ethnie déjà, parler d'ethnie. euh, C'est colonial. Alors, je ne pense pas que ça met en valeur, nécessairement.
2: La conversation s'est poursuivie sur l'importance de rester critique par rapport à ces enjeux. Elena a ensuite rappelé un épisode de censure qu'elle a vécu dans une maison de la culture de Montréal, où son œuvre, Planète des Saints, a été retirée sous le prétexte de ménager la sensibilité du jeune public, mais aussi celui des communautés dites culturelles.
1: Dans les cadre où on m'a ouvert un espace comme artiste de la diversité et latino-américaine que s'est produit tout cet épisode de la censure et dans lequel euh, ça a été très difficile cette négociation même avec les personnes de la diversité qui auraient dû me soutenir. Alors c'est sûr qu'il faut être critique avec tout ça. On peut pas, on peut pas se conformer. C'est anticonformiste à, 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 tout ces, à toutes ces choses-là. Il faut, il faut se méfier aussi. Alors, c'est, c'est, c'est sûr qu'il faut éviter les, les lieux statiques. Ça évolue et, et la réflexion doit être permanente.
2: Je le fait qu'en plus de reproduire certains clichés éventuellement diviser les artistes, la catégorie « diversité » pose problème. D'une part, puisque son caractère générique, « fourre-tout », aplatit la complexité des identités, mais aussi, d'autre part, parce qu'elle laisse la culture hégémonique intacte, au sens où la diversité se trouve en périphérie du centre, qui, lui, demeure pratiquement inchangé. Dans la même foulée, il serait faux de penser que les choses vont changer uniquement si l'on inclut des personnes racisées, pour répondre en termes de représentativité à des obligations de quota, parce qu'on risque, inévitablement, de tomber dans une logique d'hospitalité conditionnelle, comme dirait Sarah Ahmed, où l'ouverture dépend du conformisme ou de l'adhésion des personnes racisées, face à la culture majoritaire. Bref, pour qu'un changement de paradigme s'opère, il faut que le milieu s'engage dans un processus de décolonisation profond qui ne soit pas juste cosmétique.
1: Tout à l'heure, on parlait de la colonialité du pouvoir. Mm-hmm. Alors, euh, c'est plus que juste inviter des personnes ouais, ouais. d'autres origines ou, ou qui viennent avec d'autres expertises en euh, faire partie des de, de, de jurys ou des places décisionnelles. Mais il faut prendre, soin, prendre conscience de ce fonctionnement toxique qui est la colonialité de pouvoir, qu'on a tous et toutes hérité, parce qu'on a grandi là-dedans, euh, et, euh, et, et, et qu'il faut les défaire. Alors comment on défait ce système-là, et, que, que c'est, c'est un enchaînement de hiérarchie qu'on connaît du genre... Euh, euh, des origines des, des confessions de, des langues des accents tu sais, c'est comme toute une série des de, de hiérarchies et des jeux de pouvoir comment on fait pour de faire tout ça qui est déjà ancré de façon euh, très profonde alors euh, c'est un travail énorme à faire euh, et, et, et il faudrait peut-être comme on parlait tantôt s'inspirer un peu à aller regarder qu'est-ce qui se passe euh, les héritages de, de, de fonctionnement des systèmes autochtones aussi. Moi, je ne connais pas beaucoup, mais les peu, les peu que j'ai côtoyé euh, euh, des artistes d'origine autochtone et des organisations, moi, je vois et je sens euh, qu'il y a une, une, une façon d'agir avec les temps qui est différente et qui aide à la compréhension de, de, de notre façon de, de rentrer en relation entre nous, euh, de rentrer en relation avec les territoires, avec l'espace. Je pense que c'est des choses de base euh, qui est nécessaire de vivre pour entamer un autre fonctionnement. On est en train de faire des efforts, mais si on ne défait pas tout ce fonctionnement colonial, euh, hérité, euh, on, on va reproduire les oppressions. On va reproduire les exclusions. On va reproduire les jeux de pouvoir qui finalement sont tous euh, toxiques. Il euh, y a des gens qui vont continuer à être blessés, qui vont continuer à être exclus. Ouais, c'est un travail énorme à faire. Il faut commencer quelque part mais il faut être attentif pour ne pas tomber dans, dans la manipulation de parce qu'on a travaillé sur certaines causes. C'est assez. Juste parce que je suis dans un organisme qui travaille sur une cause quelconque, que ce soit anti-oppression, anti raciste féministe, c'est donné. Mais non, à l'intérieur de ces organismes-là, on peut reproduire aussi ces schémas de, de pouvoir qui vont faire des nouvelles opprimées, et des de nouvelles personnes exclues et des nouvelles personnes brisées.
2: En conclusion, Elena a proposé quelques pistes pour sortir de cette colonialité de pouvoir et pour élargir les canons très occidentalo-centrés qui façonnent notre compréhension de l'art actuel. Moi, il y a un processus
1: que j'ai trouvé intéressant. avec un moment donné, j'ai travaillé avec un collectif féministe en Colombie en étant ici. Quelque chose que j'ai appris avec ce collectif-là, qui était pour moi très important, c'était d'accepter, de reconnaître qu'est-ce qu'on a. Ce n'est pas de, de vouloir euh, les nouveaux ou, euh, ou de vouloir euh, l'innovation. Non, mais de voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que nos artistes, ils sont là, là, sont en train de faire. Qu'est-ce que les artistes femmes ont fait dans, dans les 20 dernières années en Colombie, dans cette région Tu sais Alors, aller au village, aller dans les villes et reconnaître ces créations-là. Reconnaître quels sont les sujets qui intéressent ces artistes-là, quels étaient les moyens de création. Et c'est donner la valeur à ces choses-là, tu vois euh, À leur récit. Euh, c'est ça, quoi fait tout un travail de, de recherche. Et là, on peut, on, on fait la création de savoir. On ne reste pas avec ce que l'université nous a appris et ce que les galeries et les musées sont en train de nous dire. Nous-mêmes, on est, all, on est, on est en train d'aller chercher de, de la matière. Et on essaie aussi de briser qu'est-ce qui est les, les, les stéréotypes aussi. Mm-hmm. C'est quoi la création dans cette région-là Qu'est-ce qu'ils font les femmes Qu'est-ce que c'est l'art moderne Qu'est-ce que c'est l'art contemporain Comment on peut euh, questionner c'est quoi l'art contemporain, euh, étant donné le territoire et comment on est traversé par différentes temporalités.
2: Mais il faut s'exposer à ça et prendre ces risques-là. C'est sur ces paroles que se termine cette balado. Je remercie chaleureusement Elena Martin-Franco pour la conversation et Dardar pour le soutien. Sur ce, je vous invite à écouter les autres balados de cette série intitulée « Friction ».
0: Conclu cette émission de Radio Atelier au CIBL 105 Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider à rendre cette émission possible chaque semaine, je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à atelier » de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse, que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.